0: gerade. ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Nach meiner ersten Folge habe ich von euch viel positives, viel aufmunterndes Feedback bekommen. Es scheint euch vor allen Dingen zu gefallen, oder vielen scheint es zu gefallen, dass der Podcast so mit 15 bis 20 Minuten eher kürzer ist. Das scheint auf Interesse zu treffen. Das ermutigt mich natürlich, genau mit diesem Konzept weiterzumachen. Insgesamt haben sich bisher die erste Folge doch deutlich über 100 Leute angehört. Mal ehrlich, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ganz, ganz großes Dankeschön erstmal von meiner Seite. Ich hatte ja eigentlich vor, das Ganze in einem 14-tägigen Rhythmus zu veröffentlichen. Also immer ein Auswärts- und ein Heimspiel abzuwarten und dann eine neue Folge aufzunehmen. Das Vorhaben ignoriere ich gleich mal für heute, weil die erste Folge war ja eine Zusammenfassung der ersten sieben Spieltage, endete mit einem Auswärtsspiel, weswegen ich jetzt nicht insgesamt drei Spiele warten wollte bis zur nächsten Ausgabe. Da er heute mal direkt die Nachberichterstattung vom Heimspiel gegen Hansa Rostock. Thema der heutigen Folge, also das Heimspiel gegen Rostock am achten Spieltag. Ich spreche dabei über die Ausgangssituation vor dem Spiel, schaue mir mal die Mannschaftsaufstellung an, betrachte mal die erste und zweite Halbzeit, fasse das Ganze anschließend zusammen und versuche mich mal an eine Analyse. Dabei picke ich mir auch einzelne Spieler raus, die ich mal gesondert betrachte, überlege mir, was mich eigentlich nachdenklich stimmt, aber auch was mich hoffnungsfroh stimmt. Im Anschluss tue ich mal das, was wir alle gerne tun. Ich lasse mal den Tribünentrainer raushängen. Ich überlege mir also nach dem Spiel, was würde ich tun, wenn ich Christian Flüthmann wäre. Und natürlich gibt es einen Ausblick auf die nächsten beiden Spiele. Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Rostock war eigentlich relativ klar. Rostock war 13. Hatte 8 Punkte. Allerdings zuletzt mit einem 1 zu 0 gegen Münster und davor ein eher starkes 2 zu 2 gegen Ingolstadt. Ingolstadt, wisst ihr, gehören für mich mit zu den Aufstiegsfavoriten. Und ähm, Rostock hat da erst in der Nachspielzeit, in der siebten Minute der Nachspielzeit, durch einen Elfmeter eher unglücklich den Ausgleich kassiert, hatten davor das Spiel gedreht. Eintracht zuletzt drei Siegen in Folge, Spitzenreiter, also trotz allem, sah eigentlich so aus, als ob wir das Ding gewinnen sollten. Die Aufstellung ist eigentlich auch eher schnell abgehakt. Denn die Aufstellung war genauso wie in Ürdingen. Da gab es überhaupt keine Änderungen. Fesic im Tor, in der Abwehr Kessel, Becker, Kansa, Kiewski, defensives Mittelfeld Wiebe und Nerik, im offensiven Mittelfeld Bär, Kobilanski und Feigenspan und ganz vorne als Mittelstürmer Proschwitz. Einzig bemerkenswerte Personalie war, dass Patrick Kammerbauer, Neuzugang aus Freiburg, auf der Bank saß. Nur ein Wort zu Rostock, zu deren Ausstellung, da haben wir einen Bekannten gesehen, Omladic, kennt noch jeder, hat früher mal bei Eintracht gespielt. Tja, dann schauen wir uns mal die erste Halbzeit an. Da kann man im Vorfeld noch so viel über Favoritenrollen reden und zuletzt drei Spiele gewonnen und in Unterzahlen-Urdingen ein Spiel gedreht. Da lief erstmal gar nichts zusammen. Rostock kam wirklich hellwach aus der Kabine. Eintracht leider überhaupt nicht. Also ich hatte noch nie nach bereits einer Minute schon das Gefühl gehabt, das wird nichts. Das gibt gleich ein Tor. Das Tor gibt's mit Ansage. Und dieses Tor gab's. Neidheit in der dritten Minute setzte einer wirklich sehr druckvollen Anfangsphase von Rostock die Krone auf. Rostock mit aggressiven Pressingen. Und sofort einem riesigen Zug zum Tor, also ganz energisch. Eintracht war quasi gar nicht auf dem Platz. Das wurde in der Folgezeit auch erstmal nur zögerlich besser. Wir stehen zu weit vom Gegner weg, haben keine echten Ideen, wie wir das Offensivspiel gestalten wollen. Und eigentlich gibt es fast zwangsläufig nach 35. Minute dann schon das 0 zu 2 durch Breyer. Hier setzt sich mal wieder leider Pleiten, Pech und Pannen fort die Eier, die wir uns, ich habe es in der letzten Folge ja schon mal angesprochen, so fürchterlich gerne selber ins Nest legen. Auch diesmal, ich weiß nicht, zum Vergessen. Was Eintracht eigentlich durch die ganze Saison auch schon zum Glück auszeichnet, wir haben sofort eine Antwort parat und aus dem Nichts fällt drei Minuten später bereits der Anschlusstreffer. Ein wirklich wunderschöner, tödlicher Pass von Kobelanski, Bär geht ab, setzt das Ganze präzise ins rechte Eck und die Hoffnung keimt dir wieder auf. Zum Thema Zweikampfverhalten bemerkenswert, so kurz vor der Pause gab es mal die erste richtige, ich nenne es mal Ansage von einem Eintrachtspieler, der mal wirklich energisch irgendwo dazwischen funkte. Ich bin jetzt kein großer Freund von irgendwie übertriebener Härte oder bewussten Fouls. Aber wie bis gelbe Karte kurz vor der Halbzeit oder dass erst kurz vor der Halbzeit die erste gelbe Karte kam, war schon irgendwie so sehr bezeichnend von einer fehlenden Aggressivität von Eintracht. Ich habe schon relativ viel Hoffnung in die zweite Halbzeit gesetzt. Bisher hatte Flüthmann... Immer einen guten Plan parat, wenn irgendwas nicht so funktioniert hat, wie er sich das vorgestellt hat. Er stellte auch um, brachte Otto für Nerik und Schwenk für Feigenspahn. Aber auch zu Beginn der zweiten Halbzeit wurde das Spiel von Eintracht nur langsam besser, aber immerhin es wurde besser. Auch kam Rostock bis auf eine Ausnahme nicht mehr so richtig gefährlich vor das Tor von Eintracht. Aber deren Spiel nahm auch erst in der so ab der 60. Minute so richtig Fahrt auf. Dann begann allerdings wirklich eine richtig gute Druckphase unserer Eintracht. Proschwitz dann auch gleich mit der ersten Kopfballchance. Und so in der 65. Minute, das war so in der Mitte der richtig starken Druckphase von Eintracht, muss eigentlich der Ausgleich fallen. Flanke von Becker, Faustet äh, Grostocks Torwart Kolle, vor die Füße von Kobilanski. Direkt im Strafraum, mal ehrlich, bei der Schusstechnik, die der Junge drauf hat, habe ich das dringend natürlich schon längst im Tor gesehen. Stattdessen schießt er die Nordkurve ab. Schade. Es gab noch so drei weitere Proschwitz-Chancen. Nicht so richtig hundertprozentiger, aber schon Dinger, die ein Stürmer an einem guten Tag auch mal macht. Hat leider nicht gereicht. Eintracht verliert das Spiel mit 1 zu 2. Wenn ich mal ein Fazit ziehe und das Spiel zusammenfasse. Die erste Halbzeit war leider mal wieder schwach. Die war wirklich nicht gut. Wir waren gar nicht auf dem Platz, kamen nicht in die Zweikämpfe. Suchten auch ehrlich gesagt die Zweikämpfe nicht so richtig. Wir haben uns dann langsam reingekämpft, aber zu wenig Druck nach vorne aufgebaut. Aber ein wirklich sehr, sehr schönes Tor geschossen. Das kam aus nichts. Das ist aber auch eine Stärke im Moment, die Eintracht auszeichnet. In der zweiten Hälfte würde ich schon behaupten, einen Punkt hätten wir verdient gehabt. Meine Analyse sieht so aus. Jede verdammte erste Halbzeit zu Hause sind wir unterdurchschnittlich bis schlecht. Mal ehrlich, ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Lehmt da irgendwie der Erwartungsdruck, zu Hause eine Macht zu werden, wie Flüthmann es forderte? Oder sind wir im Gegenteil irgendwie zu siegessicher? Ich weiß es nicht, aber wirklich jede erste Halbzeit der ersten vier Heimspiele war wirklich nicht gut. So kleine Ausnahme ganz am Anfang gegen Würzburg, aber auch da haben wir ja mal wieder zwei blowe Gegentore bekommen, also auch die reiht sich da irgendwie so ein. Flüthmann kommentierte das Ganze, dass wir eher den Raum als den Gegner gedeckt hätten. Das kann ich mal so unterschreiben. So richtig in die Zweikämpfe sind wir nicht gekommen oder wollten aber vielleicht auch irgendwie gar nicht so reinkommen. Keine Ahnung, was das war. Die Defensive ist leider immer noch eine Baustelle. Viele, die um mich so herumsaßen, hatten immer wieder so einen Kansa ausgemacht als Schwachpunkt. Das würde ich nur sehr bedingt unterschreiben. Also, okay, der liefert sich gerne mal Pannen und vor allen Dingen strahlt nicht so richtig Sicherheit aus. Aber aus meiner Sicht fangen die Fehler schon viel früher an. Und er wird da auch gerne mal ein bisschen allein gelassen. Kiewski ist so der zweite Kandidat, von dem ich öfter mal gehört habe: Oh, Kiewski, ich finde ihn so lala, aber richtig schwach finde ich ihn auch nicht. Ein Hauptthema für mich in diesem ganzen Defensivverband ist ein anderes. Und drauf gebracht hat mich nach langem Nachdenken, was klemmt eigentlich in der Defensive? Ausgerechnet eine Serie, die auf Amazon Prime läuft, nämlich Inside Borussia Dortmund. Weiß nicht, ob ihr euch die mal angeschaut habt. So relativ am Anfang der ersten Folge redet Lucien Favre über seine Philosophie und kommt da so aufs Thema Laufbereitschaft zu sprechen. Er sagt da wörtlich, wenn du in einer Mannschaft einen Spieler hast, der defensiv nichts macht, dann hast du keine Mannschaft. Und es gibt einen, ich weiß nicht, ob euch da auch jemand in den Sinn kommt, genau wie mir, auf den das leider zutrifft, und das ist Kobilanski. Ich will die Defensivschwäche jetzt ganz bestimmt nicht ganz allein an ihm aufhängen, aber er ist für mich da so ein Knackpunkt. Denn genau in der Mitte entstehen oft die Lücken im Spiel. Er ist nicht gerade jemand, der sich zerreißt, er ist nicht jemand, der durch hohe Laufbereitschaft auffällt. Er ist nicht jemand, der kämpft, der ackert, der zurücksprintet, der aufs hilft, der in die Zweikämpfe reingeht. Natürlich, er ist für das Team trotzdem wertvoll, siehe seinen genialen Pass auf Bär zum Anschlusstreffer. Aber das Verteidigen gehört nun mal zwangsläufig mit dazu und dieser Satz von Favre, ich wiederhole ihn gerne nochmal, wenn du in einer Mannschaft einen Spieler hast, der defensiv nichts macht, hast du keine Mannschaft. Dann ist Kobi der, bei dem es einfach in diesem Einsatzwillen fehlt. Schaut euch dagegen mal, und da nehme ich mal so einen Gegenpol von Kobi Lansky, euch Marcel Bär an. Wie viele 50 bis 70 Meter Sprints reißt der denn pro Spiel ab? Der rennt wirklich immer, wenn er gebraucht wird und auch wenn er eigentlich nicht gebraucht wird, prophylaktisch von vorne zurück, sprintet nach hinten rechts, sichert dort mit ab. Also ein ganz vorbildlicher Arbeiter. Das ist etwas, was Kubilanski nicht macht und was für mich ein zumindest wichtiger Baustein ist, warum das in der Defensive nicht funktioniert. Was mich nachdenklich stimmt, zusammenfassend, sind also unsere ersten Halbzeiten in Heimspielen, verstehe ich nicht, was da los ist. Was mich hoffnungsfroh stimmt, nach diesem Spiel, ganz egal, was wir da verzapfen, für ein Tor sind wir immer gut. Was tun? Ich lasse mal den Tribünentrainer in mir sprechen. Was ich tun würde, ist gar nichts. Ich würde genau dem Team, was gegen Rostock aufgelaufen ist, eine zweite Chance geben, sich zu rehabilitieren. Beweist euch Leute, oder es kommen andere zum Zug. Ganz klar, unter Beobachtung spielt da für mich Kowilanski. Der spielt auch wirklich unter Vorbehalt. Nochmal offensiv, der Mann für die genialen Momente. Aber er muss sich beweisen. Er muss sich reinhauen. Er muss kämpfen, er muss defensiv ackern, der muss richtig zeigen, dass er der Mannschaft helfen will. Es gibt einen einzigen Wechsel, über den ich nachdenken würde, das wäre Ziegle für einen Kanser. Nicht, weil ich einen Kanser so fürchterlich schlecht finde, aber ich habe schon die Wahrnehmung, dass er im Moment keine Sicherheit ausstrahlt. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, für ihn Ziegle zu bringen. Okay, werfen wir einen Blick auf die nächsten Spiele. Die haben es in sich. Zunächst Auswärtsspiel gegen Viktoria Köln, wohl eine der Mannschaften der Stunde und auch sicherlich als Aufsteiger aus der Regionalliga die Überraschungsmannschaft. Sind im Moment Vierter, haben zuletzt in Münster und hoch gegen die Ingos gewonnen. Davor in Groß Asbach auch gewonnen, also drei Spiele in Folge haben schon 20 Tore erzielt, also die haben ein ziemliches Offensivfeuerwerk abgebrannt. Also ein Tor mehr als wir und bei uns sage ich ja schon immer, wir haben echt eine Offensivwucht. Die liegen mal gerade zwei Punkte hinter uns, also die sind richtig am Lauern. Meine Güte, da wird es ins Eingemachte gehen. Und damit es nicht zu langweilig wird, gleich darauf kommt der Hallische FC zu uns, im Moment Tabellenführer. Ich hatte es im letzten Podcast ja gesagt, mein top -Favorit. Die haben nur sechs Gegentore bekommen. Das wird eine ganz, ganz harte Nummer gegen die. Also zusammengefasst, die nächsten beiden Spiele, das werden echt Wochen der Wahrheit. Wenn wir da oben dran bleiben wollen, dann liebe Leute, haut rein. Ich hoffe mal auf vier Punkte. Und damit sind wir schon am Ende von dieser Folge von Gegengerade, dem Podcast war Eintracht Braunschweig. Hier nochmal der Hinweis auf meine Homepage www.gegengerade-podcast.de Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss, macht's gut!